0: Hoje com destaque para a degradação do governo, para as questões da ética, de que tanto se tem falado. Também no papel do Presidente da República, Luís Marcos Mendes, muito Olá, boa, noite. Claro. boa noite. E que semana, semana. tivemos de novo. Sim. Já, já lá irá, já lá irá. Mas hoje quero começar, naturalmente, pelos acontecimentos mais recentes, o que estamos a ver a uma acontecer loucura. em Brasília.
1: No, no Brasil. Primeiro para considerar que é, é, são absolutamente intoleráveis e inaceitáveis estes acontecimentos. Isto é uma imitação daquilo que aconteceu há dois anos nos Estados Unidos, com Sim. a invasão ao Capitólio, é tão grave num momento como como outro, e há que dizer de uma forma muito clara que isto não é democracia, é exatamente o contrário, é um ataque à democracia. Segundo, acho que há uma coisa aqui que é incompreensível. Como é que as autoridades brasileiras, e aqui neste caso concreto é ao nível do governador de Brasília, não é do poder central, como é que as autoridades não preveniram a sério esta situação? Porque apoiantes de Bolsonaro e apoiantes de Trump são ambos uma loucura. Há vários dias e há várias semanas que andam a manifestar-se, por exemplo, em frente a quartéis. Depois do que aconteceu nos Estados Unidos, devia haver outra atenção. É incompreensível não ter havido um plano de prevenção. Há suspeitas com... de conivência, nomeadamente. Ah, não, esse, esse é o terceiro ponto que é intolerável. Que é como se viu hoje em várias imagens, uma cumplicidade, uma conivência entre agentes das forças de segurança e manifestante. Ou seja, tal e qual nos Estados Unidos. A única diferença aqui é que uma situação destas é papel químico do que aconteceu lá fora nos Estados Unidos e, portanto, haveria talvez que ter algum cuidado. Agora, posto isto, o que se espera é que rapidamente as forças da ordem ou forças militares intervenham para repor a lei, para repor a autoridade do Estado, para repor, de facto, as regras da, da democracia, e que esta gente seja presa, seja julgada e seja punida de forma exemplar. porque Isto é inqualific... inqualificável. A única coisa que, no final, vai resultar a favor da democracia é também aquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Bolsonaro, o radicalismo, o seu populismo, não vai ganhar nada com isto. Pelo contrário, estes atos acabam por ter mais tarde... Um efeito contraproducente. Mas o país continua a dizer... Como, como se tem visto nos Estados Unidos, Trump não ganhou nada, nada com aqueles certo. acontecimentos miseráveis. Mas, terminando como comecei, nada disto justifica qualquer tipo de contemplação com este tipo de pessoas e este tipo de comportamento. E acho que Bolsonaro, se fosse um homem com o mínimo de caráter já tinha esta hora falado para condenar e para apelar à retirada daquela gente sem escrúpulos.
0: E diz que não pretende fazê-lo, pelo menos segundo as informações que recebemos há pouco. Vamos então Exatamente. avançar para os temas que tinha previsto. Queria, depois de um ano complicado de 2022, Sim. com a guerra, com a inflação, com a subida do custo de vida, quer projetar hoje 2023.
1: Sim. Sim. De uma forma breve, porque temos assuntos importantes na política interna a tratar, mas temos que antecipar um pouco. Aquilo que, em termos globais, são os factos essenciais para este ano e, no plano interno, aquilo que há de menos bom e aquilo que pode gerar alguma esperança. Comecemos a nível, de uma forma rápida, no plano global. Eu destacaria seis factos aqui. Primeiro, a guerra na Ucrânia. Segundo todos os especialistas, a começar pelo Financial Times, dizem, apontam, prevêem que a guerra, infelizmente, não vai chegar ao fim ainda este ano. Do ponto de vista económico, o Monetário Internacional projetou recentemente que um terço do mundo vai estar em recessão económica este ano. Também na Europa, as previsões apontam para que metade da União Europeia, ou seja, metade dos países da União Europeia, possa também entrar em recessão em 2023. Mas dá a verdade que se diga que um terço já está neste momento praticamente Sim. em recessão. Depois, os juros do Banco Central Europeu, que nos interessam, é óbvio que também os outros Estados Unidos e no Reino Unido também contam, mas este interesse, as taxas diretoras podem chegar a 3, 3,5% já a meio deste ano, o que evidentemente, como veremos, tem um impacto enorme desde logo na componente da habitação. A China vai crescer este ano abaixo da economia mundial. Para as pessoas que acompanham menos isto, é inédito. A China, a China cresce normalmente muito, muito acima, acima da média da economia mundial e a Índia vai passar a ser este ano o país mais populoso do mundo, ultrapassando a China, e estamos a falar de 1,43 mil milhões de habitantes. É, portanto, um ano, de alguma forma, desafiante. 2002 foi um ano em grande medida de rupturas, e este vai ser um ano, em grande medida, aqui de aposta na resiliência. O mesmo no plano interno. Em Portugal. Em Portugal. Eu diria que os piores indicadores nacionais são, sobretudo, estes quatro. Não são os únicos, mas são os piores. Ou seja, vamos ter este ano o PIB em queda, a riqueza nacional, como ali se vê, 6,8% em 22, 1,3% é projeção do orçamento para este ano. Portanto, na melhor das hipóteses, estagnação. A pior é uma lixeira de recessão. O consumo a baixar de uma forma considerável, de uma forma drástica, ou seja, é perda de poder de compra das pessoas. As exportações das empresas a desacelerarem não é deixar de crescer, mas com um crescimento que se estima na ordem de 18% este ano, vai ter um crescimento de 3,7% estimativa do orçamento para este ano. Portanto, o problema é que os países nos compram, também se estão em dificuldades, compram menos. E a inflação vai continuar alta, embora a previsão do Governo seja de 4%, tudo aponta para vai ficar acima de 4%. E estes seja, são
0: os, os piores indicadores. Estes são
1: os piores indicadores que suscitam Obviamente, atenção. A Mas também há. Agora, melhores, temos não é? que ter também aqui alguns indicadores que gerem alguma confiança esperança. e alguma esperança. Desde logo, o turismo.
0: Uhum.
1: O turismo vai continuar, em princípio, em alta este ano de 2023. Durante o ano que terminou, 2022 superou os dados de 2019. E, portanto, espera-se que mantenha esta tendência. É bom. Fundos europeus, fundos financeiros, vamos ter quase 11 mil, mil, mil milhões para investir. É três vezes mais do que tivemos, digamos assim, até agora. Haja é capacidade para aplicar este dinheiro. O desemprego também vai continuar estável, ali na casa dos 6%, um pouco, um pouco acima, o que é uma boa notícia do ponto de vista social. O déficit do Estado não diz muito às pessoas, mas é importante do ponto de vista do país, vai ficar abaixo de 0,9% do PIB. Ou seja, um pouco abaixo daquilo que o Governo eh, previu no orçamento E a dívida, que também em termos, digamos assim, da nossa credibilidade internacional é importante, vai descer por cerca para 110% do PIB. Ou seja, ficaremos longe dos países piores da Europa, que são a Grécia e a Itália, e isto é positivo. Claro que ninguém come déficit, claro que ninguém come dívida, mas no conjunto estes são dados que suscitam alguma esperança. Mas atenção. 2023 vai ser um ano difícil e, portanto, convém que as pessoas estejam atentas e informadas por um lado, mas ao mesmo tempo que haja aqui alguma esperança por outro.
0: Até porque é preciso aproveitar algumas destas oportunidades, claro. por exemplo, a questão dos fundos, dos fundos europeus, e é preciso que eles sejam é bem geridos.
1: Tal, é talvez a mais importante. Se falharmos aqui, então o ano vai ser pior. E, portanto, por isso é que aquilo que está a acontecer ao nível do Estado, acho que tem que rapidamente... Ser resolvido.
0: De qualquer forma, a, a inflação continua a ter impacto Sim, na vida claro. das pessoas. Há pouco falou das questões do crédito à habitação, mas também no cabaz alimentar. Tem Exatamente. muitas vezes falar disso aqui.
1: Eu acho que nós começamos o ano com os dois grandes pesadelos com que terminamos 2022. O cabaz alimentar, ou seja, o custo de vida na alimentação e a habitação. O crédito à habitação. Vejamos, em primeiro lugar, o cabaz alimentar. Os primeiros números, digamos assim, deste de ano. Na, 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 no exercício da dec Proteste um cabaz com 63 produtos essenciais, em que temos um aumento de, depois do início da guerra, de 19,5%. É o maior aumento até agora. e Isto significa mais do dobro da inflação global, ou seja, na alimentação, que é aquilo que toca mais as pessoas mais frágeis, mais pobres e mais vulneráveis. Claro. E é aqui, claro, que eu tenho muita dificuldade em perceber, e seguramente também muitos portugueses, que tendo o Governo tido até agora uma grande folga financeira, ou seja, muitas receitas do Estado, porque ganhou com a inflação, que é que não tomou uma medida em tudo semelhante? à de Espanha. À de Espanha, do Governo Socialista em Espanha, que é baixar a taxa do IVA nos produtos alimentares essenciais, aqueles que são essenciais, para zero. Ou seja, suspender no fundo o IVA pelo menos durante um ano. Mas porquê? Porquê é que acha que não o fez? Não sei porque é que não fez, mas devia ter feito. Porque isso é que era ajudar as famílias mais pobres. A ajudar as famílias mais necessitadas. Porque, evidentemente, você dar um apoio, um subsídio, porventura, dá mais nas vistas do que reduzir um imposto. Sim. Pois, mas o governo socialista em Espanha fez isso. Portanto, é isso. temos dois governos socialistas, separados pela fronteira, com duas sensibilidades sociais diferentes. Eu tinha preferido essa solução.
0: Depois temos a habitação
1: Também um exercício da DEC-Protesto. Veja bem, um empréstimo de 150 mil euros, como o Euribor, a seis meses. Como ali se vê, nos últimos seis meses, a prestação da casa, num caso deste exercício, subiu 33%. 33%. Ou seja, entre julho do ano passado e janeiro deste ano. Isto é uma brutalidade. E evidentemente que a situação, com a subida de taxas de juros, que, ele, que já, já, já estivemos a ver para este ano, obviamente que a situação só pode agravar-se. Este é um problema sério. E este problema sério tem aqui uma questão que é, é bom dizer às pessoas, porque as autoridades nesta parte normalmente não falam, que é, bom, renegociar os empréstimos é uma solução neste momento que pode ser útil para muitas pessoas e às tantas várias já estão a fazer. Mas também convém explicar às pessoas o seguinte, que esta ninguém diz. As regras da renegociação são diferentes, por exemplo, que eram no tempo da pandemia. E não são tão boas. Não são tão boas, sim. No tempo da pandemia era uma coisa. Agora, por exemplo, quer renegociar? Muito bem. Mas pode ser penalizado em novos empréstimos no futuro ou na renovação de empréstimos que tem, por exemplo, no cartão de crédito. Infelizmente é assim. Não devia ser assim. E já agora convém informar as pessoas para que não vão depois ao. Engano. Numa palavra, esta é a parte, digamos assim, em que podemos continuar atentos, porque, obviamente, isto diz muito às pessoas mais frágeis.
0: E falando também de juros, como é que avalia aquilo que disse Carlos Tavares sobre o papel que a banca poderia Carlos estar Tavares, a desempenhar? Carlos Tavares,
1: as pessoas menos conhecem, é um ex-banqueiro, ex-presidente do Banco Montepi, numa entrevista à Antena 1 e ao Negócios, diz que acha incompreensível que uhum. os bancos não aumentem, pelo menos a taxa dos depósitos. Como eu já aqui uma vez chamei a atenção, e eu acho que ele tem toda a razão do mundo, ninguém percebe, estarão a aumentar, mas de uma forma muito leve. muito leve. Ou seja, quando as taxas baixaram, houve uma tendência. E agora que as taxas sobem, também deviam subir. Acho que o importante é ser dito... O governador de Mário Centeno já tinha uma vez chamado a atenção, agora é um ex-banqueiro que diz isto, e eu acho que os bancos deviam levar tudo isto em atenção. Porque é sempre o mexilhão, o cidadão, a pagar a fatura.
0: É. Por, por ser sempre. mais honorável. Infelizmente.
1: Mas temos que continuar a insistir aqui nisso.
0: Uh, avancemos então para o assunto mais central, mais, mais Sim. quente Sim. da Sim. semana, com posse de dois ministros e secretários de Estado, uma delas a cair 24 Sim. horas depois. As pessoas perguntam-se como é possível... Esta, esta sucessão de casos, como é possível isto estar a acontecer? Sim, é uma coisa um bocadinho,
1: digamos, quase assustadora. Assustador, quer dizer, não há meio disto parar. Quer dizer, olhando para esta semana e para as semanas anteriores, nós temos aqui um retrato que é, de facto, é um retrato completamente anormal. Sim. E que é um festival de demissões. Uma coisa incompreensível. Agora, já toda a semana, se pensa qual é o secretário de Estado ou o ministro que vai cair. Segundo, um governo que parece que está em decomposição. É a imagem pública que passa. Um governo aqui em, desconto, em decomposição. E depois, em terceiro lugar, um primeiro-ministro em perda de autoridade. António Costa já tinha perdido a autoridade, por exemplo, no conflito com Pedro Nuno Santos. E eu acho que esta semana, já falaremos disso, voltou a perder também na nomeação de outros membros do governo. Mas, mas um exemplo para mim mais paradigmático é na quinta-feira, na Assembleia da República. O Primeiro-Ministro, no debate a moção de censura, a defender a Secretaria de Estado da Agricultura. Ou seja, a defender a sua manutenção em funções. Duas horas depois, o Presidente da República a dizer não, não me parece que tenha condições políticas para continuar. Uma hora a seguir, ela toma a iniciativa de sair. Isto não há maior desautorização de um Primeiro-Ministro do que aconteceu naquela tarde. E não digo isto com, com, com satisfação, porque um Primeiro-Ministro se foi eleito, se tem a de governar, é bom que tenha autoridade democrática. Mas eu acho que António Costa não teve um mínimo de cuidado nestas matérias e por isso sai desautorizado, em perda de autoridade. E deixe-me que diz, dizer, claro, isto é uma situação anormal. E não é boa para ninguém. A não ser para os extremos radicais. Porque é assim, péssima para o Governo, para a imagem do Governo. O Governo já é tratado com galhofa, com galhofa, com chacota. Já é motivo de anedota, já está no adnotário nacional, que é Olha, deixa ver quem cai hoje, deixa ver quem cai amanhã. Isto é ridículo e o ridículo mata, neste mato, neste caso, a credibilidade de um Sim. governo. Segundo, mas isto é mau também para os políticos em geral, para a democracia em geral. Porque é, para as pessoas, é um bocadinho esta, esta ideia. Ah, os políticos são todos iguais, são todos uns corruptos, são todos uns interesseiros. Ou seja, pagam todos por igual, porque a tendência em Portugal é muito para generalizar. Isto é péssimo. Depois, é muito mau para o país, para a governação. Quer dizer, os problemas reais, quais são? Alguns destes que vimos. A inflação, o custo de vida, os professores, a educação, a saúde. Mas um governo que tem que tratar destes casos, casinhos e casões, evidentemente que não tem nem cabeça, nem tranquilidade para tratar destes casos sérios da governação. Que depois, obviamente, se agravam. Ou seja, tudo isto só tem um beneficiário. Os grandes, quem beneficia verdadeiramente com isto são populistas, radicais, extremistas e, portanto, o Chega deve estar, por exemplo, as esfargar as mãos de
0: contente. Portanto, isto é inaceitável. Que tudo e acontece... acho que a culpa é toda Sim. neste caso é do Governo. Do governo. Sendo que tudo acontece, menos de um ano depois de conquistar a maioria absoluta, acha que é ainda mais incompreensível ou é quem? a maioria absoluta que acaba por promover também estas situações não. de erros de avaliação?
1: Na minha opinião, há três razões que justificam isto. Quer dizer Desta vez, não é possível culpar o Presidente da República, a oposição, ou os jornalistas, os comentadores, a comunicação social. É só o Governo. E eu acho que o Governo tem andado mal aqui em três pontos. O primeiro ponto é uma falta de cuidado na escolha das pessoas para o Governo. Quer dizer, Miguel Alves, o Primeiro-Ministro, se tivesse tido mais cuidado, aquele problema não tinha existido. Alexandre Reis... No Tesouro, se Fernando Medina não tivesse sido negligente, aquele caso não tinha existido. Agora, a Secretaria de Estado da Agricultura, se a Ministra da Agricultura não tivesse sido desplicente, o caso não tivesse existido. Não tinha sido. Ou seja, falta de cuidado. Analisar o passado, o currículo das pessoas. E é por isso que esta preocupação já chegou mesmo aos deputados socialistas, aos dirigentes do Partido Socialista. Deputados já se manifestaram esta semana no Grupo Parlamentar preocupados com os erros do seu próprio governo. De resto, claro, a imagem que terá visto em vários momentos, na quinta-feira, do debate da moção de censura, a bancada do PS, em vários momentos, parecia ter uma imagem fúnebre. Sim. Ou seja, esta preocupação já está mesmo dentro do Partido Socialista. Segundo, eu acho que isto também acontece por insensibilidade, permissividade, relativamente do governo, relativamente às questões da ética e da transparência que está traduzido também no debate na, na quinta-feira na Assembleia da República perante a questão da Secretária do Estado Esse... da Agricultura o que é que respondeu o Primeiro-Ministro? Ah, isto, do ponto de vista legal, está tudo bem. Sim. O problema que é preciso explicar ao Governo é que a ética republicana está para além da lei. Há situações, há factos, ocorrências que até podem ser legais, podem ser, ou não ser, mas podem ser legais, mas podem ser imorais, Sim. eticamente censuráveis. Ou seja, o Governo não pode dizer, olha, é legal, siga não. É preciso atenção às questões da ética e da transparência. o Governo não tem dado nenhuma atenção.
0: Sendo que o Primeiro-Ministro não Agora, viu aquilo que o Presidente da República viu logo duas horas depois, não é? E que precipitou essa queda.
1: Não. Eu acho que o problema não é tanto se uma hora depois ou duas horas depois. É um Primeiro-Ministro que defende uma secretária de Estado que eu acho que, desde que se conheceram as notícias, era indefensável. Mas ninguém Fica depois desautorizado. Não viu ali ódio político, não é? Não. Agora, há um outro ponto. Você falava há bocadinho. Ah, isto é o fim de um ano de maioria absoluta. Sim. E eu acho que é possível também dizer que esta é outra razão deste estado de degradação a que estamos a chegar. O Primeiro-Ministro António Costas não está a saber lidar com a maioria absoluta que recebeu do povo português. Não está. A saber... não, está em... não, não está. Não está a saber ter autoridade, ter liderança e ter um projeto transformador do país. Ou seja, há aqui muita inação também. Ou seja, por outras palavras, isto legitima muito a ideia de que esta maioria veio tarde, e talvez não tenha vindo para o sítio correto, porque tarde, porque ao fim de sete anos já está no poder, já não tem a mesma energia, está mais cansado politicamente e não tem o mesmo espírito de liderança. E também porque, para o sítio errado, porque não se vê um projeto de transformação do país. Eu ainda há semanas semana, estava aí num fórum, não interessa agora qual, e eu vi uma pessoa muito próxima, próxima do governo, a criticar que não havia um projeto de transformação do país. Ou seja, isto já é uma questão relativamente transversal. Mas é infelizmente. Que tem mandato até 2026. Tem mandato e é, bom que, e é bom que o cumpra. Eu sou a favor do cumprimento dos mandatos, mas deixe-me dizer: com tudo o que está a acontecer, se esta degradação continua, acho que vai ser difícil o Governo chegar a 2026, porque não há milagres na política. Na política não há milagres. E esta legislatura tem duas fases, ou dois ciclos, se quiser. É uma fase até meio de 2024, até às eleições europeias, e outra fase depois das eleições europeias. Agora, se as coisas correm mal ao Partido Socialista e ao Governo nas eleições europeias, corre-se o risco de haver uma dissolução e umas eleições antecipadas e já não haver a segunda fase da legislatura. Está nas mãos do Governo evitar... Esta situação completamente nas mãos do Governo e a bem da estabilidade e do país, era bom que os mandatos cumprissem até ao final.
0: Leu certamente a Ana Sá Lopes no público, ela esteve também Sim. esta tarde na Cic Notícias, ela defende que, independentemente dessas circunstâncias, 2026 ou não, que o Governo já não tem condições e o Primeiro-Ministro deve demitir-se já. Isso faz sentido para si?
1: Não, isso acho que não faz nenhum sentido. Não, isso acho que não faz nenhum sentido. Acho que isso seria pior a emenda que o soneto, como é costume dizer-se. Ou seja. Neste momento a situação é séria, a situação é delicada, o Governo tem andado mal, mas o caminho não é a demissão do Primeiro-Ministro, que resta é legitimado por uma maioria absoluta que teve há menos de um ano. Não, a solução é o Governo corrigir o tiro, emendar a mão, não repetir os erros e o Primeiro-Ministro começar a exercer autoridade, liderança e ter espírito de iniciativa. Esse é que acho que é o caminho.
0: Neste espírito de iniciativa, ele acabou por propor uma solução para que sim. estes casos não se repetissem, que houvesse uma maior fiscalização, mas o Presidente da República matou-a à nascença. E bem, no seu entender?
1: Quer dizer, acho que sim. Nessa parte, sim. Eu acho o seguinte. O, o Primeiro-Ministro disse no Parlamento sim. que há um mecanismo em articulação com o Presidente da República para fiscalizar se os membros do Governo têm o seu passado limpo. Para evitar esta cita. Quer dizer, a ideia de evitar estas orgias de falta de ética, de imoralidade. Ah, a ideia todos aplaudimos. Portanto, aí o Primeiro-Ministro tem razão. É fazer alguma coisa. Eu acho que ele já podia ter feito. Mas, sabes acho bem. Agora, a forma como ele apresentou o assunto, acho muito deselegante para o Presidente da República. Quer dizer, então o Primeiro-Ministro diz em público que quer articular uma coisa com o Presidente da República sem articular primeiro com o Chefe de Estado? Eu acho isto tudo uma deselegância. No mínimo. Segundo, a solução em concreto que... O Primeiro-Ministro propõe, embora eu não saiba nos detalhes, mas, ou seja, uma solução que envolve o Governo e o Presidente da República parece-me um disparate. Porquê? Qualquer solução de fiscalização que eu acho que deve existir, sim, tem que envolver o Governo e, eventualmente, a Assembleia da República de quem o Governo depende nunca o Presidente da República. Ou seja, fica aqui uma ideia, parece que sequer agora... Corresponsabilizar. o Presidente da República. Parece um erro. Se o Presidente da República discorda, eu acho que ele faz bem. É discordar. Agora, deixe-me a seguir dizer que seguinte. Esta questão tem que ter... Uma solução, não é? Tem que ter uma solução. E é fácil, e não é assim tão difícil ter uma solução. Bom, claro, é a primeira grande questão para ter uma solução nesta matéria, em que há pessoas que têm problemas de éticos, problemas de transparência, de falta até de seriedade. Estas questões, em primeiro lugar, dependem de vontade política. Vontade de quem escolhe. Neste caso, do governo. O primeiro controle tem que ser feito por parte do governo. Ou seja, se eu vou convidar uma pessoa, para ministro ou para secretário de Estado, eu primeiro tenho que perceber o seu passado, informar-me, se tem ou não, está entrelhados de vidro. Agora, muitas vezes não há vontade. Deixe-me aqui dizer, quando eu andei na vida política, já lá vão muitos anos, e tive cargos dirigentes. Por exemplo, nas autárquicas de 2005, tive que não recandidatar alguns presidentes de câmaras, bem conhecidos. Sim.
0: Murais, por Foi
1: uma grande polémica. Sim, sim. Mas vou-lhe dizer uma coisa. Eu acho que o
0: país até compreendeu,
1: da direita à esquerda, e, em alguns casos, até aplaudiu. Se eu não tive praticamente um dirigente que me apoiasse nessa, nessa matéria. Fiquei quase sozinho. Agora, mas há, às vezes é preciso uma pessoa ficar sozinha e até perder uma eleição para afirmar uma linha política. Neste caso, uma linha política de ética e de, e de transparência. E por isso é que eu digo. É preciso uma questão de vontade. Se o governo quiser, deixa de ser negligente e resolve estas questões. Vai averiguar e vai indagar. Agora, eu vou-lhe acrescentar o seguinte. Eu, pessoalmente, há vários anos, já o disse aqui consigo e já escrevi. Eu defendo também que devia haver, perante um membro do Governo, Ministro ou Secretário de Estado, que é escolhido pelo Primeiro-Ministro, devia haver uma audição parlamentar. Não é para as questões políticas. Isso já existe. Não. É uma audição parlamentar para ver se do seu passado e do seu currículo Há, eventualmente, conflitos de interesses, há incompatibilidades, há impedimentos, há questões éticas. Ou seja, um crivo parlamentar entre o momento em que o Primeiro-Ministro escolhe e o momento em que é confirmado e o Presidente da República nomeia. Ou seja, neste momento, neste intervalo de hum, tempo. Sim. É um bocadinho como acontece hoje na Comissão Europeia. Os comissários, antes de assumirem funções, passam pelo Parlamento Europeu. E vou-lhe dizer, com a nossa comissária Elisa Ferreira, detectou-se uma situação dessas na última audição. Sim, sim, sim. Portanto, desta maneira, isto tinha muitas vantagens. Olha, a primeira grande vantagem, deixe-me aqui dizer-lhe, a primeira grande vantagem era esta. Um membro do governo que tivesse telhados de vidro, e todos nós sabemos o que, é que eu quero dizer com telhados de vidro, já não aceitava, porque tinha medo dessa audição parlamentar. Portanto, tinha logo um efeito dissuasor. E, e quando se detectassem algumas situações irregulares, que muitas vezes são de negligência. Corrigiam-se. Ou seja, numa palavra, acho que os partidos, a começar pelo PS e pelo PSD, deviam se entender para inovar nesta matéria, com esta solução ou outra semelhante. Porque é assim, hoje esta situação está a desgastar o Partido Socialista. Sim. De hoje amanhã, quando o PSD chegar ao Governo, também vai desgastar o PSD. Isto vai, vai continuar. E, portanto, é bom que pensem nisto em encontrar uma solução
0: antes que seja tarde. Quanto às escolhas para infraestruturas e habitação, houve ali uma, uma separação. soube lhe a pouco, falou-se muito de rapar o tacho, o prata da casa. Quer dizer, Como é que avalia-lhe?
1: pouco, mas eu já imaginava isto na, na semana passada. Ou seja, eu acho que é um bocadinho um sinal de fim de ciclo. Ou seja... Registro baixo. Pessoas que sem grande peso político. Não quer dizer que não possam até vir ser competentes. Não é? Até possam vir a fazer bom trabalho, até porque as expectativas são muito baixas. Mas em qualquer circunstância é um registro. Sabe a pouco. É prata da casa, como dizia o Presidente da República, é poucochinho. Ou é um governo em, em, em circuito fechado. Agora, acho que para além disso, nestas nomeações que o Primeiro-Ministro fez, de João Galamba e de Marina Gonçalves, há duas ou três coisas que têm a sua graça. A primeira graça é que são duas pessoas ligadas a quem?
0: É Pedro Nuno Santos.
1: Pedro Nuno Santos. Íntimos de Pedro Nuno Santos. O que mostra o que O Primeiro-Ministro tem medo de Pedro Nuno Santos. O Primeiro-Ministro tem receio das críticas de Pedro Nuno Santos. Tem medo da oposição de Pedro Nuno Santos. Ou seja, o Primeiro-Ministro está, por outras palavras, a reconhecer que Pedro Nuno Santos tem, de facto, uma grande força política e partidária. E eu acho que tem. Estou farto de dizer aqui que é o candidato melhor preparado um dia em termos de apoios internos para suceder a António Costa. Portanto, Pedro Nuno Santos fica impedido de criticar, digamos assim, estes dois ministros. Ou pelo
0: senso. menos mais condicionado na, ah, na felicidade o... com que o faz, não é?
1: Exatamente. Ou foi muito feliz, uma vez mais, ou seja, fica mais condicionado, mas viu reconhecido o seu peso político, desta forma. Depois a outra coisa, com graça, é assim. Ao fazer isto, percebe-se que hoje, hoje o primeiro-ministro parece que está mais empenhado em gerir os equilíbrios internos dentro do Partido Socialista. Em gerir a coesão interna do que em gerir o país. Porque eu acho que se ele pensasse mais no país, no tal projeto transformador, eu acho que ia buscar pessoas com outro peso, com outra credibilidade, com outra pujança política. Até pessoa do Partido Socialista. deixa me dar um exemplo. Por exemplo, Francisco Assis. Não é uma pessoa que o António Costa gosta, mas tinha uma projeção, um prestígio, um peso, uma credibilidade que eu acho que só ajudavam ao Governo que assim está um bocadinho em circuito fechado. E portanto, mas enfim, é o que é apenas uma nota sobre o Ministério da Habitação. Eu pessoalmente acho boa a ideia de criar um Ministério da Habitação, mas não deixo de chamar a atenção, ou, ou melhor fazer esta pergunta, mas porquê é que não se criou já há sete anos? Hum. Ou ah, há dois anos? É que a Habitação já esteve como Secretaria de Estado no Ministério do Ambiente. Depois passou como se querem deixado para um o das Infraestruturas. Agora tem uma terceira via. Acho bem, mas estes zig em tão pouco tempo mostram que não há grande ideia estratégica, estratégica. grande coerência estratégica. É pena, mas enfim, a ideia Falando é boa. Falando de
0: estratégia, temos um novo presidente no virar do ano. Facto, o... Presidente? Presidente da República. Que de é facto, é? temos um presidente diferente para o resto que sobra do seu mandato? Ah, eu acho que está um presidente mais exigente. Isso como, como se viu com o Governo.
1: Agora, se me pergunta se eu acho que isso é um novo Presidente ou é uma nova estratégia, eu não creio. Eu acho que o Presidente está mais exigente com o Governo e mais crítico com o Governo. Ah, isso tem-se visto nesta última semana. Agora, eu acho que ele tem razões para ser mais exigente. E acho que o país também tem razões para achar que é bom o seu Presidente ser mais exigente. Porquê? Primeiro porque Marcelo teve que intervir mais porque o Governo colocou-se a jeito. Quer dizer, tanto disparate, tanta descoordenação. Tantos casos tão sérios que chocaram as pessoas que mal era que o Presidente não tivesse intervenção. Segundo, quando há um governo de maioria absoluta, a intervenção de um Presidente da República tem que ser maior do que num governo de minoria. Acho que toda a gente percebe, parece ser um instrumento aqui de contrapeso, de fiscalização, digamos assim, de discutir. Não é nunca de oposição. Que um Presidente da República não deve fazer oposição. Mas é de, de contrapeso. Terceiro, também é justificado porque... Você que está sempre atento a tudo, reparará, já foi o ano passado, foi em dezembro, mas o Expresso publicou uma sondagem ali próximo do Natal, dizendo que os portugueses acham que o Presidente fiscaliza pouco e deve fiscalizar claro. mais. E, portanto, eu acho que é compreensível, por todas estas razões, que tínhamos o Presidente da República
0: mais, mais interventivo, mais,
1: mais, mais. sem que isso signifique uma mudança de estratégia, até porque ele já disse, e bem, dissolução do Parlamento, nem pensava.
0: Há pouco estava a falar de Pedro Nuno Santos. Esta decisão de ele deixar direção ao Secretariado Nacional, a direção do PS, Sim. é também estratégica a nível pessoal. Quer
1: dizer, é, mas confirma aquilo que eu lhe disse aqui na semana passada, que algumas pessoas ficaram um bocadinho surpreendidas. Então, o que eu disse? Pedro Nuno Santos sai por assumir responsabilidades no Governo, mas sai também por cálculo político. Isto é a prova de que foi cálculo político. Ou seja, Pedro Nuno Santos saiu do Governo. Não precisava de sair do Secretariado Nacional do não. PS. Uma coisa não, não obrigava à outra. Portanto, ele quis sair de tudo para aqui. Para dar um sinal de que fez uma ruptura com António Costa. Estar livre, de mãos livres, para fazer críticas e para fazer a sua oposição. Ou seja, é o objetivo da sucessão dentro do PS, aqui, em todo o seu esplendor, aquilo que eu acho que vai ser um calcanhado daqueles para o Governo, sabe claro. Porque enquanto que nos gabinetes, porque estas coisas depois fala-se loucamente nos gabinetes, dos ministros, dos que está a deixar, Enquanto que nos gabinete se está a falar de sucessão, não está a tratar-se de governação. E, portanto, é o cidadão depois que paga aqui a fatura.
0: Vamos e, entretanto,
1: ser... e, entretanto, também fazer nota que o PSD acho que avançou com a ideia de um, do seu governo Sombra reconstituir o seu Conselho Estratégico Nacional. É bom que o faça porque o PSD ainda não é visto como alternativa no país. Sejamos francos, honestos, e justos e isentos. E, portanto, é bom que acelera a construção de uma alternativa, apresentar uh, ideias. Pedro Duarte é um bom quadro, nesse sentido, tem agora essa tarefa. Até porque o Presidente da República disse que 23 era um ano decisivo para o Governo. Sim. Eu acho que também é muito decisivo para o PST. O muito, muito decisivo. Notas finais? Muito bem. Um minuto. Eu estive, como você sabe... Cabo Verde. Em Cabo Verde. Por causa da RTP África, celebrar 25 anos da RTP África, Agradeço o convite que me fizeram. Queria saudar Cabo Verde, porque está um país de enorme credibilidade no plano democrático, com uma grande exceção em África. Não é a única, mas é uma das maiores e com um enorme desenvolvimento económico e social. E, de, e falando da RTP África, para além dos parabéns, novamente a RTP, uma saudação a Jorge Coelho, o ex-ministro Jorge Coelho. Foi ele que criou a RTP África há 25, há 25 anos. anos. Uma saudação a Francisco Pinto Malsemão e aos 50 anos do Expresso que ocorreram também esta semana com a condecoração da Ordem da Liberdade. Bolsonaro, em 1973, foi de grande coragem e de grande visão estratégica ao criar o Expresso. E a família do Expresso também merece uma saudação, porque transformaram um grande jornal de referência numa grande instituição do país. Felicitação à 5 Notícias, 22 anos hoje também, não é? Hoje, exato. Magnífico. Parabéns, até porque eu comecei a ter uma colaboração da 5 Notícias logo no início. Não, é uma saudação a Francisco Ribeiro de Menezes, que é um grande diplomata, embaixador em Berlim, que foi considerado o diploma, diplomata económico do ano. E a fechar, muito rapidamente... Uma recomendação de um livro de Maria, de Fátima Bonifácio, A Republicanização da Monarquia, Perceber o Século Português, é um livro obrigatório de uma historiadora de prestígio e referência. Já que falámos muito de habitação e temos uma nova ministra, Políticas Locais de Habitação. o um livro vai ser lançado na próxima semana, O Papel dos Municípios, no âmbito das políticas de habitação, de, coordenado por Álvaro Santos, Miguel Branco Teixeira Paulo Valença, e é, é muito é, útil e Interessante. E agora, duas revistas de cultura e letra. Uma revista da EDP dirigida pelo José Manuel Santos, que é uma um pessoa muito importante no domínio da cultura, que é o país muito, muito deve. É uma revista de enorme qualidade. E outra, a egoísta do grupo do Casino Estoril sim, sim. e outros, o é dirigida por Mário Assis Ferreira, que é outra referência de mérito no domínio da cultura. Duas revistas que é bom, que não acabem e que se mantenham vivos, porque fazem muito pela cultura em diferença. Portugal.
0: Muito obrigada, Luís Marcos Mendes. Então, claro, foi um gosto. Até até ao próximo domingo com o seu comentário Obrigado. aqui no Jornal da Noite.